0: Bienvenidos a Hacer Verbo el Café. Soy Dayan y voy a ser su anfitrión nuevamente en este episodio. Hoy vamos a hablar acerca de las máquinas de espresso, su historia, cómo funcionan y qué cosas a tener en cuenta a la hora de comprar una. Seguramente ustedes que están escuchando este podcast, al igual que yo, les gusta mucho el café. Beben cientos de espressos por año, seguramente ya han bebido cientos de espressos han probado todo tipo de café filtrado, han probado o múltiples orígenes y conocen el café de punta a punta. Pero, seguramente al igual que yo, nunca se pusieron mucho a pensar qué es lo que hay detrás de la máquina del expreso. ¿Cuál es la maquinaria, el artilugio, la magia que sucede dentro de estos increíbles aparatos que nos facilitan la vida dándonos nuestra bebida favorita? Pero como siempre arrancamos primero que todo con la historia. De dónde surge, siendo el primer autor al que se le atribuye el invento de la máquina de expreso. Siendo que antes tomar café era muy popular, pero algo muy lento. Ustedes saben que tomar café filtrado, en estos momentos tenemos muchas comodidades para poder hacerlo. Pero originalmente hacer un café filtrado podría llevar entre 10 y 15 minutos o más. Y en general con la vida ajetreada que había en las ciudades se terminó como buscando una mejora o un camino más sencillo para poder llegar a, a la bebida que amamos se le atribuye el primer invento o la primera patente con la invención de la máquina de expreso a Angelo Moriondo de Turín Italia a pesar de que hizo una patente en 1884 no se encontraron ninguna máquina de expreso hecha por él fotos de esta cafetera ni nada Sino que básicamente se encuentra un plano con el diseño de una máquina. El tipo de bebida que hacía, que describía el expreso, Pero nunca se encontró nada muy en particular hecho por él. Más que nada el concepto. Serían Luigi Becerra y Desiderio Pavoni los grandes productores de las primeras máquinas de expreso. No solamente le hicieron varios cambios al diseño original. Sino que además introdujeron lo que iba a ser... Ya un símbolo propio de la máquina del Expreso, algo que, que es la firma de la máquina de Expreso, que es el portafiltro. Con varias cabezas también dentro del, de la misma máquina para poder hacer varios cafés simultáneamente. A pesar de que al principio estas máquinas funcionaban con una llama abierta para calentar el agua, terminó evolucionando de a poco, se empezó a buscar... Eh, hacer, eh, calentar el agua con electricidad, hacerlo de una forma más segura, que no sea tan complicado, y terminó siendo ya la famosa máquina expreso que conocemos hoy en día en todas las cafeterías para luego evolucionar también para poder llegar a estar en los tamaños más hogareños. Y a pesar de que, y la máquina siguió y siguió evolucionando, pasamos de, de, de usar un pistón y la fuerza del barista, para poder producir los bares de presión que necesita el Espresso, a tener máquinas o tener motores que ya lo hacían por nosotros, tener la bomba ya incorporada, que permitía hacer el Espresso con mayor facilidad hasta el punto en el que llegó a ser lo que es el día de hoy. Pero bueno, ¿qué es esta máquina? ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene? Ya sabemos que el objetivo era hacer café rápido, sencillo, y si se puede de paso... Sabroso. La idea de esta máquina es básicamente llevar agua a un hervidor y que de este hervidor, por la presión que se genera de los vapores que van evaporando el agua, el agua sale a través de un tubo con suficiente presión que atraviese la cama de café, sacando un café sabroso y rápido. Esta es la idea básica de cómo funciona una máquina de expreso. Por eso tiene, en general, ahora vamos a discutir un poquito más esto, estos siguientes componentes. Primero que todo, tiene la bomba de agua, y el agua, obviamente, la bomba es la que nos permite poder extraer el agua, llevarlo al hervidor, y también el agua, obviamente, tiene que tener las calidades óptimas de un buen agua para poder producir café. A pesar de que modernamente ahora la mayoría de las cafeteras vienen con filtros incluidos o se utiliza directamente agua ya filtrada para lo, todo lo que sea cafetería, eso es algo bastante más moderno comparado con lo que sucedía ahora. Además de llevar el agua a lo que sería el hervidor, lo que sería la bomba de agua cuenta también con una bomba eléctrica que es utilizada para poder crear presión. Lo de la presión es bastante debatible porque nos encontramos con máquinas hogareñas que por ahí llegan a uno, dos, tres como mucho bares de presión, pero normalmente lo que se hace en cafeterías es utilizar nueve bares. A pesar de que el famoso Scott Rayo, uno de los mayores exponentes del mundo del café, en conocimiento en general en la producción de buenas bebidas y tueste de granos, él insiste que la, el mejor expreso sale con 6 bares. La cantidad de presión que va a tener una máquina en general varía tanto de los materiales que tiene, por eso nos encontramos con tan poca presión en máquinas hogareñas, porque si tuviese esta bomba de agua que, y esta bomba eléctrica para generar presión, también necesitaría una cámara o un hervidor con los materiales suficientemente fuertes para poder resistir estas cantidades de presiones. Y lo cual no nos sucede comúnmente en las máquinas hogareñas. Aparte que también las salían muy pesadas, muy grandes. Y no, no iría en contra del concepto de hogareño. Aunque a mí personalmente me encantaría una máquina así, no hay ningún problema. La segunda parte que tenemos es el hervidor. Acá es donde el agua, a través, luego de, de ser impulsada por lo que sería la bomba de agua, entra en esta cámara... En donde empieza a ser calentada Ya comentamos cómo se la calentaba antes Pero ahora normalmente se hace con electricidad eh, Se utilizan los mismos tipos de calentadores Que puede haber en cualquier tipo de estufa O normalmente también pavas eléctricas Con estos calentadores están dentro del agua Y llevan a que el agua llegue a El agua estar hasta 93 grados dentro de lo que sea el hervidor y, en, y tienen un pequeño espacio en lo que sería la parte superior para asegurarse de que pueda haber vapor arriba, que es donde se consigue justamente el vapor para la vaporera. Y luego tenemos lo que se podría llamar lo que serían los grupos de cabezas de la máquina de expreso y donde van los portafiltros. Los grupos de cabezas son básicamente discos con pequeñas rejitas muy muy pequeñas en donde el agua sale a presión eh, muy cerca del punto de ebullición, haciendo que justamente con los bares que mencionamos antes de presión salga con mucha fuerza hacia abajo y ese agua, cuando esté en contacto con lo que sería el portafiltros, haga la presión suficiente como para poder pasar todo el agua en mucha velocidad, muy rápido, y que salga la bebida deseada. Es justamente que por esta presión que se tiene de, de la máquina de expreso, se puede ver que se agarra la crema, se agarran el cuerpo del expreso, todo esto es por la fuerza que tiene el agua y por qué no sucede lo mismo con lo que sería un filtrado. Puede haber un filtrado con buen cuerpo, puede haber un filtrado con un poco de espuma arriba, pero normalmente esos son tanto efecto de propiedades propias del grano, como también lo el poco tiempo que pasó desde el tueste del grano, lo que lleva a que sea tan, eh, esté tan gaseoso, tenga tanto dióxido de carbono. La máquina de espresso lo que hace es, al pasar agua tan rápido, atrapa todas estas moléculas de dióxido de carbono del grano, que seguramente estás en la cafetería o en tu hogar, esperemos que también cuentes con café fresco, con dióxido de carbono... Y el agua lo atrapa y va formando esta crema en la arriba del espresso. Y acá es donde tenemos que dibujar una línea. Tenemos que separar lo que son las máquinas comerciales de cafetería comparado con lo que serían las máquinas hogareñas. Como mencioné antes, el hervidor es algo muy grande con material muy resistente porque está bajo presiones muy, muy importantes. Lo que lleva a que Necesariamente, cuando estamos hablando de una máquina hogareña, que probablemente no cuente con un hervidor, sino que cuente con una versión de estos servidores de cafetería, pero mucho más chiquito. Estamos hablando de que el agua que tiene normalmente esta cámara es para mucho como para un espresso o dos espresos. No entra mucha más agua. A también diferenciándose en general de lo que es una máquina de cafetería, donde hay un calentamiento constante del agua en la máquina de la cafetería, se diferencia que acá es más on-demand. Acá es cuando nosotros estamos preparando el café, que presionamos un botón, ahí es cuando empieza a llevarse este agua a calentarse, a lo que sería el hervidor pequeño de la máquina de espresso. Y otro elemento que también es importante tener en cuenta es que casi todas o la mayoría de las cafeteras deberían de tener una vara de vapor o lanza de vapor. La lanza de vapor lo que tiene es que es toma la parte superior, es, tiene un cañito conectado en la parte superior de lo que sería el hervidor, donde está todo el vapor del agua, sea tanto doméstica la máquina como de cafetería, y ese vapor lo deja salir por una lanza a través de una sedilla de tubos, en donde terminan saliendo por un cañito, básicamente, que tiene que tener una forma muy particular la cabeza de la lanza, que da lugar a que ese vapor salga y se usa normalmente para calentar la leche, texturizarla, darle aire y que quede la famosa leche de cafetería, que se utilizan para las bebidas que le dan... Ese sabor le da la diferencia normal de lo que es un café que nos haríamos con leche sino más calentada. Y ahora, ¿cómo elegir una máquina de espresso. Obviamente, si estamos hablando de máquinas de cafetería, estamos pensando en tres cosas principalmente. Estamos pensando qué cantidad de gente o cafés vamos a estar haciendo a cada rato, qué tipo de perfil yo le quiero dar a mi café si tenemos más en cuenta, ahí entraría a tener en cuenta la capacidad que tiene el portafiltro, la presión ideal de la máquina, la temperatura del agua, que ya normalmente se puede regular solo. Y lo último, cuántas cabezas voy a estar necesitando en esta máquina. Obviamente va muy de la mano con cuántos cafés voy a estar sirviendo, porque no es lo mismo servir expreso de, de una cabeza a la vez, ir haciendo todo en forma mucho más lenta... ...que poder servirle a dos, tres o cuatro cafés eh, simultáneamente. También acá entra en la diferencia... Las, ...las cosas, los aspectos más modernos de la máquina de espresso. Nos encontramos más que nada con lo que sería... Eh, ...hay máquinas que ya directamente tienen... ...la capacidad de regular el peso que tiene la taza. Entonces ven, vos les podés poner cuánto café querés que haya... ...cuánta bebida querés que haya en esa taza... ...y cortan solo la bebida... Tenés eh, cafeteras que tienen hervidores separados, uno para lo que sea el vapor, otro para lo que sería el, el agua, para asegurarse una constante temperatura. Obviamente está la estética, qué estética querés vos con tu máquina, cómo crees que se vea, qué colores, con detalles de madera, de metal. Todos esos aspectos son a tener en cuenta en una cafetería. Normalmente para poder comprar esta cafeteras seguramente estás en contacto con un experto eh, propio de, de la venta de lo que se la máquina de espesos y ellos seguramente, y lo digo con 100% de certeza, los van a poder ayudar muchísimo mejor de lo que yo los puedo ayudar. Pero normalmente tengan en cuenta esos tres factores. Que todo se reduce a algo. cuánto café voy a estar haciendo. Si es mucho café es, va a depender el tamaño de la cafetera que vas a estar necesitando para tu cafetería. Pero, por otro lado, lo que serían las máquinas hogareñas, entramos en varios debates. Podríamos decir que en general hay cuatro tipos de máquinas de expreso hogareñas. Primero que todo están las máquinas manuales, que son la versión más clásica y más simple de una cafetera expreso, en donde lo único que tenés es un... Tenés una palanca, tenés para poner la máquina, pero no tenés ninguna clase de tubo o algo conectado, sino que vos pones el agua caliente, vos haces la presión. Es completamente manual e independiente de lo que sería la electricidad de estas máquinas. También son máquinas bastante grandes y pesadas las que he visto, porque justamente necesitan ese peso importante para poder agarrar y hacer la presión suficiente sobre el agua para poder sacar un buen expreso. Después tenemos las máquinas de espresso más profesionales, hogareñas, que intentan imitar lo más posible y dar la mayor cantidad de decisión y poder a la persona que hace el café, automatizando casi nada y dejando que la persona elija todo. Estas no solamente vienen con materiales mucho más resistentes a lo que viene normalmente una cafetera comercial, porque están justamente intentando imitar la alta presión de la cafetera de las máquinas de cafetería y también vienen con una lanza un diseño mucho mejor... Vienen con un tamper especial... Que a veces no vienen las máquinas comerciales... Diferenciándose bastante así de lo que serían las máquinas más semiautomáticas... Que son las que tenemos normalmente en nuestras casas... Si hacíamos expreso... Son máquinas que va, lo único que haces es apretar un botón y sale el agua... No te deja elegir mucho más que eso... Y tampoco te hace saber mucho más que eso... No te deja saber la presión del agua... La temperatura, básicamente es una máquina de expreso en donde no, no, lo único que haces es básicamente eh, meter el café en el portafiltro y apretar un botón y sale. Normalmente lo que esto tiene de ventaja comparado con la anterior probablemente sea precio y segundo seguramente sea la facilidad a la hora de hacer un expreso. No es muy complicado, es algo bastante, bastante fácil. Vos solamente tenés que moler el café, ponerlo y te sale el expreso. En el otro tenés que estar jugueteando un poco más con las opciones. Tenés que agarrar y asegurarte de, de, de haber pensado correctamente lo que sería la, eh, la cantidad de café que estás usando, si, estás, si la presión es correcta, si la temperatura te parece buena. Hay muchos más factores a tener en cuenta. Y bueno, lo que hace estas máquinas más semiautomáticas que contamos en nuestros hogares es sacarnos básicamente mucho poder de decisión, pero nos siguen dando básicamente la, la, la posibilidad de hacer un café y último entramos en lo que serían las máquinas más absolutamente automáticas en general la que estamos hablando de las máquinas que funcionan con cápsulas o cosas similares en donde solamente ponen, ni siquiera tenés que poner el portafiltro sino que solamente pones la cápsula y ya está, y tenés un café lo único negativo de esto es que en general no te puedes asegurar vos tanto de del grano, no puedes ver la consistencia que tiene, qué tan molido está. Aparte de que en general muchas cápsulas son bastante contaminantes, entonces no está muy bueno usar tantas. Lo que sí tiene de positivo es que es muy, muy simple. No requiere de básicamente ninguna intervención de, de ser humano. Vos agarrás, pones la cápsula, te olvidás, sacás el café. Tampoco deja ninguna clase de... De residuo, como te tendrías que estar limpiando si estás usando un portafiltro, sino que directamente acá tenés la cápsula, la tirás y listo. Y bueno, yendo un poco más a lo hogareño, ¿qué cosas son importantes? En mi humilde opinión, siendo una persona que, que no que es de tomar mucho café, pero nunca me pude desempeñar mucho en una cafetería, lo que encuentro como más importante a mí es justamente que sea tanto una cafetera que se sienta y se vea como más resistente, que se note que tenga buenos materiales, porque normalmente es, vas a estar haciendo algo de fuerza con el portafiltro, entonces es bastante deseable que los materiales externos, internos no los podemos ver después de, antes de comprarlo, pero no, nos podemos leer un poco en general, esperemos que ofrezcan saber cuáles son los materiales, de lo que está hecho el interior de la cafetera. Entonces es importante primero que todo, que, tenga ese, eh, que sea bien resistente. Segundo, que me parece todavía más importante, es la cantidad de información que te ofrece la cafetera, como también que te dé la mayor cantidad posible de opciones y variables que vos puedas elegir y usar. En donde te dice, en donde te puedes llegar a preguntar qué tipo de café vas a hacer. Que te deja ver la presión, te deja ver la cantidad de agua. Que te... Si te deja ver más cosas, eso siempre le da un mayor valor porque te deja tener una mejor idea de lo que estás haciendo. Porque si no estás básicamente intentando preparar café con una caja negra que no te da ninguna clase de información y es bastante complicado. Y los últimos dos factores que me parecen muy importantes para una máquina es que el portafiltro son la capacidad del, cor... del son la capacidad del portafiltro, de la cantidad de café que tiene. Normalmente estamos buscando que tenga 18 gramos, una capacidad. que Normalmente estamos buscando que sean 18 gramos la capacidad, porque sería lo más cercano a una cafetería que podemos tener, pero normalmente nos van a estar dando de a 13, 15 como mucho. Pero en general entre más capacidad y más grande sea la, el portafiltro, nos permite sacar un café más parejo, nos permite que el café sea no se sobreextraiga tanto, porque hay algunas cafeteras hogareñas que tienen como un portafiltro muy alto y no ancho. Y eso en general lleva a que el café no se termine sacando muy bien, porque se pueden formar canales a los costados de la cama del café y el centro se termina no haciendo nada. No son ideales, así que entre más anchas sean los portafiltros, mejor. Y por último, la lanza de café normalmente hay algunas que vienen directamente con un aparato para poder eh, evaporear la leche sin que vos tengas mucho que ver, nunca las he utilizado así que no puedo dar un, una opinión positiva o negativa pero sí, si ven que es una máquina que tiene una lanza, asegúrense que la lanza sea buena tenga una buena cabeza, porque hay algunas que vienen con tamaños muy, muy pequeños, diminutos, que uno no entiende para qué, tienen eh, formas como si fuese nada más una tuerquita, son muy pequeñas. No, ese, ese tipo de lanza no es ideal para poder preparar café. Asegúrense que la, la cabeza de la lanza sea más grande en general que la lanza en sí, que tenga una forma que se vea que es amplia, que se puedan asegurar que de ahí va a salir una cantidad interesante de vapor para poder vaporizar la leche. Ahí vamos a estar hablando de que va a salir una leche mucho mejor para poder agarrar y usar en los cafés que usan normalmente. En cuanto a lo que se trata de mantenimiento de una máquina cafetera hogareña, y también es un consejo para máquinas profesionales, normalmente lo que sería las máquinas expreso, todas tienen tanques de agua, y estos tanques de agua se pueden quedar agua estancada, y el agua estancada, a pesar de que no agarra ninguna bacteria, porque llega el agua al punto de ebullición, matando cualquier tipo de bacteria que podría tener, esta agua sí toma sabor y termina dando como un perfil indeseable al café que estamos queriendo. Así que es muy bueno agarrar y vaciar de vez en cuando la bomba cuando puedan, vaciar también el hervidor, asegurarse de sacar el agua de todos lados, así se pueden asegurar de que van a tener agua fresca y limpia cuando estén preparando el café. Y otro tema muy importante a tener en cuenta es que, a pesar de nuestros valientes esfuerzos de intentar conseguir el agua lo más pura posible, en general va a venir con uno que otro mineral siendo el mayor enemigo de las cafeteras el zarro, el cual tapa todas las cañerías, es, es importante hacer mantenimiento de vez en cuando. Este consejo lo doy yo desde mi experiencia, no como un profesional de la cafetería, pero yo normalmente para limpiar y hacer mantenimiento de la máquina, cada una semana le agarro agua y vinagre, lo pongo en el tanque de lo que sería mi máquina de expreso, las dejo correr hasta que, básicamente, se termine el agua. Obviamente no llenamos el tanque entero de vinagre y de agua, ponga más o menos eh, la mitad o un cuarto de lo que sería agua y vinagre. Yo uso un cuarto vinagre, la otra mitad agua, para lo que es la limpieza. Si es una cafeta que no limpian hace mucho, seguramente van a tener que usar más vinagre o poner mayor cantidades eh, para dejarla correr un rato. Y después lleno un cuarto o medio de, la de, de lo que sería el depósito de agua en la cafetera. Y la dejo correr para sacarle el sabor a vinagre y que quede todo limpito. Ojalá les haya gustado este episodio. Como siempre pueden encontrarnos en Coffin Blog, c o f f e, -E -I -N -G .B -L -O -G, donde subimos reseñas de granos, bebidas, de todo lo que sea el mundo del café. Estamos subiendo videos, recetas, todo, 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 todo lo que quieran saber del mundo del café. Seguramente lo van a poder encontrar ahí. Si les gusta el podcast, por favor recomiéndennos. Es un podcast que lo hacemos con mucho amor y mucho esfuerzo, y cada recomendación de ustedes nos ayuda un montón. Además nos ayuda con nuestra misión que es compartir el mundo del café y el conocimiento del mundo del café. Lo cual nos hace la verdad muy felices y hace que sea todo el trabajo valga la pena. Si les gusta mucho el podcast, por favor síganos en la plataforma de podcast en donde nos estás escuchando. Así vas a ser el primero en enterarte cuando subamos un episodio nuevo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.